0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Et avec Luc Ferry, premier sujet de la matinée, à la fois l'acceptation et l'incompréhension à l'égard des patrons, le rapport d'Oxfam et en même temps le président de la République qui les reçoit à Versailles, Davos. Je citais la fameuse phrase de Churchill qui dit, vous savez, on considère le chef d'entreprise comme un homme à abattre ou une vache à traire. Peu veulent voir en lui ce qu'il est vraiment, c'est à savoir le cheval qui tire le char. Pourquoi y a-t-il encore aujourd'hui euh, cette bataille autour de ceux qui font fonctionner l'économie mondiale
1: parce que quand on parle des patrons, on dit déjà une bêtise énorme. Parce Je que les patrons, non, ça n'a aucun sens. Entre les 26 patrons qu'on vise dans ces dans ces papiers qui sortent toute cette semaine et qui détiennent en effet euh, autant de autant d'argent, autant de fortune que la moitié euh, du reste de l'humanité, euh, et puis euh, les euh, 2 700 000 patrons de TPE de PME français dont la moyenne de revenus est autour de 2500 euros net par mois, il y a aucun rapport. Et donc euh, on mélange tout et n'importe quoi. Mmh. Donc on vise le CAC 40 ou on vise ses 26 patrons, on vise Jeff Bezos ou Bill Gates, mais encore une fois, il y a 3 millions d'entreprises en France, il faut savoir mmh. de quoi on parle. Sur les 3 millions d'entreprises françaises, il y a 2 700 000 TPE, c'est-à-dire moins de 10 salariés. Il y a 1 700 000 entreprises avec un seul salarié, c'est le patron, si je puis dire. Et sur ces 2 700 000 entreprises, eh bien, encore une fois, le revenu moyen, c'est 2500 500, c'est Autour de 2500 euros net oui, par mois. Ferry, vous savez Donc, très
0: bien que dans l'arrière-pensée de l'accusation qu'il aurait porté, c'est pas à cela qu'elle
1: s'adresse. Oui, justement, les... il faut, faut distinguer. C Alors, quand on dit les patrons, euh, voilà, si on regarde aujourd'hui par exemple l'effet sur les, les petites entreprises des, des, des samedis qui se répètent, des samedis de manifestation qui se répètent pour les petites entreprises et pour leurs salariés, pour leurs salariés, mm. c'est une catastrophe. Et donc on va avoir une une baisse de la consommation, une augmentation du chômage, absolument inévitable. Donc mm. ces petites entreprises là, c'est c'est le c'est le sel de la terre, si je puis dire. Donc pas, à pas confondre avec, en effet, ces très très grandes entreprises, ces ces géants du net, les, les gars familles, par exemple, mm. Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, IBM, dans dans Mais euh, est-ce on... que
0: ce n'est pas fondamentalement une, une inacceptation du capitalisme qui est pourtant bien la reine de vie mondiale? Sûr. Bien sûr,
1: mais bien sûr. C'est-à-dire que derrière cette critique des très grandes entreprises et des très grands patrons, il y a toujours cette volonté de montrer que les capitalistes sont des salauds. C'est toujours ce qui est derrière ouais. cette, euh, cette, cette, cette accusation. accusation. Mais encore une fois, c'est pour ça que je rétablis les choses. Ça n'a aucun rapport avec le tissu entrepreneurial français, ou d'ailleurs le tissu entrepreneurial de la plupart des pays, mmh. qui n'ont strictement aucun rapport avec ces monstres, euh, qui en effet, euh, gagnent des... Alors là, 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 ces monstres posent un problème, c'est que euh, les des écarts de revenus entre les patrons de, de, de ces monstres et puis euh, euh, le SMICAR, je bah n'ai pas fait le calcul, mais c'est de 1 à 10 000. Et donc euh, là, on n'est plus dans le même bateau. Et là, en effet, ça pose un problème de démocratie, tout simplement. Et oui. aussi un problème par rapport à, au rôle des États qui deviennent beaucoup moins puissants que ces monstres oui. que sont les... Quelle les est la dunnettes.
0: racine culturelle de cette hostilité Est-ce que c'est simplement la question justement des inégalités ou est-ce oui. qu'il y a un rapport oui. à la religion, un rapport...
1: Ah, alors le rapport à la religion. Bon, il faut éviter les banalités, mais c'est vrai que le rapport à la religion, il est absolument fondamental. Il y a le grand livre de Max Weber sur l'esprit le, du capitalisme, l'esprit de l'esprit de l'éthique. Enfin, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qui est un livre absolument fondamental. Et c'est vrai que je, je le rappelle parce que euh, c'est quand même très très important, c'est absolument fondamental, même pour comprendre l'hostilité ou l'amitié à l'égard du capitalisme. C'est vrai que pour un juif, pour un, un grec, ancien pour un protestant euh, la richesse c'est bien euh, le mal c'est la misère et donc la richesse c'est ce qui permet euh, si on est un type bien, si on est quelqu'un de bien c'est ce qui permet d'aider les autres en revanche c'est vrai que dans la tradition catholique la richesse est un obstacle à l'entrée au, au royaume et donc euh, encore une fois euh, pour les grecs pour les juifs, pour les protestants je parle évidemment, euh, quand je dis les juifs, les grecs, les protestants je parle des grandes traditions philosophiques ou religieuses qui sont derrière euh, la richesse n'est pas un défaut, bien au contraire la richesse, c'est ce qui permet mm -hmm. de lutter contre la misère. L'ennemi, c'est la misère, pas la richesse. Mais Pour les dis... catholiques, c'est très différent.
0: Euh, le discours aujourd'hui, donc, qui va recevoir le président de la République, les patrons à Versailles, et puis à Davos, ce qui arrive, il en est au cœur de la contradiction, parce qu'il a dans son de oui. sa dernière lettre aux Français, au euh, fond, dénoncer le capitalisme libéral euh, d'une oui. certaine manière sauvage. En même temps, il leur dit choisissez la France. En même temps, la France a des problèmes économiques. En même temps, la France est au bord d'une situation sociale qui est extrêmement compliquée. On ne voit pas comment ça peut durer comme ça pendant des semaines. Alors, vous avez donné votre solution politique depuis longtemps. Il s'agit de la dissolution. Mais est-ce qu'on est face finalement à, comment peut-on dire, à deux camps qui n'ont plus rien à se dire
1: non, ma, ma solution politique c'est pas la dissolution. Ma solution politique, je plaide pour cette solution depuis des années. C'est de reprendre intelligemment euh, la l'intuition fondamentale qui était celle du général de Gaulle par par rapport. Il, il voyait mai 68, déjà. Euh, il y avait ce côté 1793. intéressant et participation. Quand le chef d'entreprise gagne beaucoup, les salariés do doivent gagner beaucoup. Et donc, est, quelle est l'idée derrière C'est l'idée qu'on doit être dans le même bateau. C'est ça euh, la lutte contre les inégalités ou euh, l'acceptation des inégalités, parce qu'il faut que les inégalités soient acceptées, parce que les inégalités font partie de la vie euh, économique. Il est tout à fait normal qu'un chef d'entreprise gagne euh, plus d'argent s'il mm. il, il a un coup de génie, qu'il invente quelque chose d'extraordinaire et qu'il a un très grand mérite à, à avoir inventé quelque chose d'extraordinaire, à avoir créé une entreprise. Comme disait Schumpeter, les chefs d'entreprise sont aussi des artistes de l'économie, sont des créateurs. Bon, Et ça, on ne peut pas le leur retirer. Tout le monde n'est pas créateur, tout le monde n'est pas un artiste, tout le monde n'est pas non plus un artiste de l'économie. Mais encore une fois, il faut que quand le chef d'entreprise gagne beaucoup, le salarié gagne beaucoup lui aussi. Et donc, il y a cette, cette idée de participation et d'intéressement qui me paraît être la solution du problème.
0: Euh, question, pourquoi existe-t-il en France euh après la Révolution française, cette bataille entre ceux qui finalement... Alors on connaît la fameuse phrase de Marc Bloch, hein, l'historien, sur... Euh, au fond, la France est à la fois le sacre et en même temps la Révolution française. Euh, pourquoi y a-t-il toujours en France une sorte de, 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 de deux camps C'est-à-dire le monarchisme rampant, et puis de l'autre côté, ceux qui voient en Robespierre le, le héros qui a libéré l'Europe
1: alors qui est aussi un monarque, d'une certaine manière, puisque c'est aussi c'est la centralisation. On parle de ça, parce que c'est le 21 janvier, c'est l'exécution de Louis XVI, c'est une Louis sorte Seine. de
0: débat qui avait été d'ailleurs rouvert par l'interview d'Emmanuel Macron à, à eric Fautorino dans le 1, en Ce disant qu'il qu y avait une sorte de nostalgie française. Ce
1: qui est très intelligent dans la dans les analyses de, de Tocqueville, dans, dans l'Ancien Régime et la Révolution, c'est la manière dont il montre comment les révolutionnaires français, les jacobins, donc Robespierre en tête, comment ces révolutionnaires français sont des Héritier de la monarchie, paradoxalement, la centralisation française, elle est héritière de la monarchie. Ce que montre Tocqueville, avec énormément d'intelligence, c'est comment, depuis le XIe siècle, la centralisation est en marche. Alors ça, ça passe par Versailles, ça passe par la lutte de Louis XIV contre les contre les nobles de province. Et, et donc cette centralisation qui est faite par le, le roi de France, les Jacobins ne vont jamais la remettre en question. D'où l'opposition d'ailleurs, entre Jacobins et Girondins, entre centralisation et décentralisation. Mais euh, finalement c'est en France la centralisation qui va l'emporter. Et d'une certaine manière euh, le président de la République est un monarque au sens propre du terme. M monarque en grec, ça veut dire monos seul arqué le principe. Euh, bien qu'il soit élu, il est quand même un monarque. Ça ne veut pas dire que c'est un roi absolu. Il, est, il y a des contre-pouvoirs, il est élu. Mais c'est quand même un monarque. Et donc on est dans une monarchie républicaine au sens propre du terme. Et tout ça est Et préparé est depuis le
0: 11e siècle mais en Est-ce que par exemple on pourrait démonarchiser la Vème République
1: ça supposerait, non pas un, un travail politique, mais ça supposerait... Un travail de symbole un, un travail, j'allais dire sociétal, j'aime pas le mot parce qu'il n'est pas vraiment français, mais un travail sociétal, c'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui explique que euh, dans un pays comme l'Allemagne, par exemple, la notion de province n'a strictement aucun sens le mot n'existe pas ou enfin il existe mais il désigne tout à fait autre chose parce que il y a pas de centralisation il y a pas de par exemple il y a pas de ministre de l'éducation en Allemagne pour nous c'est inimaginable bon parce que il y a des lenders il y a des il y, y a jamais des... l'accusation contre les chanceliers allemands de monarchisme Je, ben des, ce serait totalement inimaginable et il y a pas de province parce qu'il y a pas de centralisation en Allemagne mais c'est un peu la même chose en Espagne en Italie dans tous les pays ou regardez la Catalogne où il y a des régions qui sont relativement autonomes ouais. la France est le pays le plus central du monde, avec des gros avantages d'ailleurs, parce qu'elle a une administration formidable, contrairement à ce que le, les libéraux disent parfois, on a une administration incroyablement efficace et, 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 tout à fait, et tout à fait exceptionnelle que le monde entier peut nous envier de d'une certaine manière, même si elle est, à mon avis, beaucoup trop nombreuse, mais elle est incroyablement efficace et performante. On a des services publics extraordinaires, mais évidemment, on a un pays qui a choisi, euh, monarque et jacobin ensemble, Merci la Paris. centralisation.
0: Euh, nous allons terminer par l'art. 21 janvier, il n'est pas que simplement question de la disparition d'Enine et de celle de Louis XVI. C'est aussi la naissance de Jeff Koons. On connaît vos positions sur l'art contemporain. Voici une interview.
1: Ah, ouais, mais lui, c'est le plus intelligent.
0: C'est une interview qu'il a donné à la tête, donc, en Grande-Bretagne, de... Et il définit l'art comme une sorte de véhicule de l'acceptation. Il a 64 ans aujourd'hui, voici ses mots. Ce que l'art peut faire, c'est l'acceptation. Les gens parlent de l'esthétique, tout ça, mais ce que l'art est vraiment, c'est un véhicule de l'acceptation. L'acceptation de soi d'abord, puis, c'est l'état le plus élevé, l'acceptation des autres.
1: Ah, mais bon. Je ne je, je vois strictement aucun ah, rapport avec l'art. C'est enfin, un extrait. Oui, c'est un extrait, mais enfin, ça ne doit pas être le meilleur, parce que franchement, ça a aucun sens. Mais cela dit, Jeff Koons c'est un type incroyablement intelligent, euh, c'est un Précultivé. homme extrêmement cultivé, et il a merveilleusement... C'est probablement celui qui a le mieux compris euh, la logique schumpeterienne, capitaliste de l'art contemporain. Donc, c'est, il a vraiment tout compris. C'est le Duchamp d'aujourd'hui, d'une certaine manière. Et est-ce que je peux dire un mot de Jeannette Bougrab, qui ouais.
0: sort Lettres aux Femmes Voilées et à ceux qui les soutiennent aux éditions du CERF. Voilà.
1: Écoutez, je voudrais simplement vous dire que c'est un livre absolument formidable, il faut vraiment le lire. C'est un livre qui s'attache à montrer le décalage qu'il y a entre ces femmes qui luttent auprès de leur vie très souvent, de la torture, euh, qui luttent contre l'imposition de ce voile dans les théocraties islamistes dans le monde. Et puis le fait que nous, dans nos pays occidentaux, et très libéraux au fond, et, bien, et très multiculturalistes, on ne comprend absolument pas euh, ce qui tombe, si je puis dire... Euh, comme chape de plomb sur ces femmes. Et nous, nous sommes des libéraux. On est pour le voile, on est pour le différentialisme. Et on ne comprend pas à quel point ce décalage est insupportable pour ces femmes qui, elles, luttent pour la liberté au prix de leur vie. Donc, c'est un livre absolument formidable. Et en plus, c'est un récit. On apprend mille choses. Donc, je vous conseille vraiment la lecture de ce livre.
0: Il est 8h55 sur l'antenne de Radio Classique. Nous étions avec Luc Ferry. Le livre s'appelle « L'être aux femmes voilées et à ceux qui les soutiennent ». Aux éditions donc du, euh, Cerf. du Cerf. Quel est votre peintre préféré
1: euh, Peter de Hoor.
0: Donc, là, on remonte à...
1: On remonte au XVIIe siècle. C'est le XVIIe siècle hollandais. J'ai une vraie, vraie passion pour ce siècle hollandais. Euh, je trouve que c'est, voilà. Et Peter de Hoor, je mets peut-être même encore au-dessus de Vermeer. Mais enfin, Vermeer, évidemment, c'est grandiosissime. Mais Peter de Hoor, il, il y a tout dedans. Alors, pourquoi je l'adore absolument? Parce que, et puis, j'adore toute cette période hollandaise. Parce que c'est le grand moment de la sécularisation de l'art. cest le moment où on va cesser de représenter des thèmes de la Bible ou des thèmes de la mythologie grecque ou des événements évangile euh, donc des thèmes religieux ou mythologiques, pour représenter la splendeur de l'humain comme tel. C'est la naissance de la laïcité dans l'art. Et c'est en plus d'une beauté à couper le souffle. Voilà. On peut donner chacun son choix. Euh, c'est Ah, je ferai une sorte <rire> de
0: petit mélange. Ah bah oui. Bah, Un triptyque, allez. allez. <rire> Picasso, Francis Bacon et, et Rothko. Il est 8h56.